2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» следить за событиями, которые происходят и в стране, и за рубежами нашей любимой Родины. Ну и, безусловно, обсуждать все это с вами вместе. Я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Если вы не можете дозвониться, то лучше комментарии, конечно, отправлять на WhatsApp и Weber. Я слежу, если появляются комментарии по тем темам, которые мы обсуждаем с нашими экспертами, обязательно их зачитываю. Ну и, безусловно, тема номер один – Хотя наши радиослушатели не всегда с этим согласны. По-прежнему отношения России и Беларуси и ситуация в на самой Беларуси, о чем мы, собственно, сегодня и говорили в режиме прямого эфира не один час. И это объяснимо, потому что сегодня в Минске и в других белорусских городах проходят акции оппозиции. И вот сейчас приходит информация о том, что участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово покидать участок на проспекте Победителей где выставлены ограждения, за которыми расположена резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко. За последние часы на этом участке улицы скопились несколько тысяч человек, однако начавшись примерно два часа назад дождь заставил многих протестующих отступить, и спустя примерно час люди стали расходиться, участники акции начали двигаться от резиденции Лукашенко, сейчас они идут к знаменитой стеле Минск, город герой, который тоже является одним из наиболее популярных пунктов сбора у протестующих. Ну что еще, какая информация приходит за прошедшие часы между протестующими и силовиками, которые стоят за достаточно такими внушительными ограждениями? Не было никаких столкновений, несмотря на то, что вот наши журналисты передавали, что якобы был пущен со стороны силовиков. ГАЗ, но эта информация не подтвердилась. По крайней мере, сейчас они нигде не рассказывается. Видимо, это были какие-то локальные акции, которые, ну, так скажем, не носили массовый характер. Что еще известно? Ну вот число задержанных на протестных акциях в Беларуси растет, сообщают в МВД, но обстановка контролируема. Акция в поддержку белорусских властей прошла в Гааге. Ее участники прошли шествием от центральной площади города до посольства Беларуси в Нидерландах и потребовали от западных стран прекратить вмешательство во внутренние дела независимого государства. Но к теме Беларуси мы вернемся через 7 минут. А пока давайте поговорим и о том, какие события сейчас происходят в отдельно взятом городе нашей страны.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Речь пойдет о... Столица, о Москве, которая отметила День города, но продолжает вот это вот э, послевкусие праздника испытывать и сегодня, поскольку два дня, как всегда, это празднование Дня рождения города. Э, 873 года это не шутки. Ну а как проходят и прошли праздничные выходные, э, нам расскажет корреспондентка Комсомольской правды Алиса Титко. Алиса, приветствую тебя, здравствуй.
3: Да, здравствуйте всем. С Днем города еще раз всех поздравляю. Наталья на самом деле еще продолжаются да, все эти мероприятия и очень красивая манежная площадь, где э, вот появились вот такие зеленые лаунж-зоны, где много цветов, картины из фруктов и э, вот такая вот праздничная да, атмосфера. И, собственно, э, в соседнем парке зарядие тоже э, очень красиво. Там вчера проходили концерты музыкальные, а сегодня вот еще можно посетить выставки. По всему парку появляются арт-объект, большие фигуры, картины. Э, различного рода искусства, там и современное, которое нужно э, подходить и читать, и понимать, что это за объекты. Э, Собственно, будет премия, вот такая э, первая московская арт-премия, и эти все э, объекты участвуют вот в ней, и в ноябре будут подведены итоги на зовут победителя поэтому можно сходить и сейчас оценить. Э, И, конечно же, посетить нужно речной вокзал э, северный, да, вот, который э, уже начал принимать гостей, и э, там действительно очень красиво Красивый рядом парк благоустроили, и э, красивая панорамная площадка, э, и ресторан «Волга-Волга», который был э, во многих советских фильмах, и, э, в сохранились там традиции кормить макаронами по-флотски. В общем, все это очень красиво. И набережная широкая такая, по которой хочется гулять, прыгать. И такое все очень нарядное. Знаете, этот сам речной вокзал, он такой, как белоснежный корабль. Очень красивый. Если кто-то, может быть, совсем его не видел и не помнит, то для кого-то это будет открытие. Алиса, как долго шла сама...
2: Да, как долго шла сама реконструкция речного вокзала? Потому что многие москвичи помнят это место как просто место уныния и запустения. И сейчас представить, да, что это просто возрождение речного вокзала, кое-кому достаточно сложно, но, тем не менее, это произошло.
3: На самом деле, три года последних вот шла эта реставрация, потому что реставрировали, собственно говоря, все абсолютно. И гранитные лестницы вернули, и живопись на потолках, и на стенах, и вот эти башенные часы, и, и звезду на шпиле, и а, вот это легендарная понос с изображением девяти а, шлюзов канала имени Москвы. И, конечно, есть еще некоторые дополнения, которые появились. Вот, собственно, а, парк, который вот благоустроили, и там даже появилась такая вот копия канала имени Москвы. Это 400-метровый ручей для запуска бумажных корабликов. А, собственно говоря, вчера, когда приезжал Сергей Собянин, мэр города, он вместе вот с другими гостями тоже с удовольствием поучаствовал в этом аттракционе, поэтому можно и это увидеть.
2: Ну и массово гулянь, уж так как привыкли к этому москвичей гости столицы в этом году, не было. Это вполне объяснимо. Мэр Москвы сказал о том, что праздник будет более спокойным, будет домашним. Вот Алиса, вот это чувствовалось, что это домашний праздник?
3: Да, действительно чувствовалось, очень много людей с детьми были, если честно, видели вчера мы даже свадьбу, то есть люди решили совместить и свой личный праздник, и, например, приехали посмотреть, как отреставрировали речной вокзал. Ну, в общем, праздник удался, в любом случае,
2: еще есть возможность прогуляться по московским улицам.
1: Сема дня. Георгий Бофт,
0: Политолог.
1: Прямо дня.
2: Судья Елена Афонина и спасибо нашим радиослушателям, что так внимательно следите за всем тем, что происходит у нас в эфире. Вот я сказала, когда рассказывали о дне рождения Москвы, о том, как его отмечают, что еще есть возможность прогуляться по московским улицам. Тут же написали, что значит есть возможность, у вас есть сведения, что скоро всех опять намерены посадить под домашний арест, Ну, имея в виду карантин и самоизоляцию. Значит так, давайте, отвечая не я, отвечает мэр столицы. Второй волны коронавируса нет сказал Сергей Семенович Собянин. В разных регионах России продолжается первая волна. Одни регионы прошли, как Москва. эта ситуацию она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились. Третьи регионы находятся в эпицентре, сказал Сергей Собянин. Вот, собственно, на этом давайте на сегодня, по крайней мере, эту тему закроем.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Но никакие коронавирусы не страшны тем, кто выходит на акции оппозиции в Минске. Кстати, обратила внимание, достаточно много людей в масках. Вот с чем это связано? Действительно ли прислушались к словам Александра Лукашенко о том, что эпид-обстановка в Беларуси не самая лучшая? Или боятся показывать свои лица? Почему я об этом говорю? Потому что вот сейчас участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово расходиться, ну а это дает возможность для того, чтобы поговорить о сегодняшнем событии со специальным корреспондентом комсомольской правды Дмитрием Стешиным. Дим, здравствуй, еще раз. Да, добрый да. Вечер. Скажи, пожалуйста, маски, вот я просто сейчас смотрю, опять же, да, в режиме реального времени, тут есть возможность смотреть за тем, что происходит в Минске, Ну достаточно так много людей в масках, это с чем связано? Ну,
4: ну, большинство это мамкины революционеры в этих масках.
2: Что это такое мамкины ну, революционеры?
4: Мамкины революционеры, такой интернет-термин, да, но ну, вот они вышли бороться с режимом. На Майдане тоже, кстати, на Украине много таких было.
2: Но ну, там вот. в Балаклавах были, если я не ошибаюсь? Здесь же прям медицинские маски?
4: Ну да, там, там были в Балаклавах. Ну, я думаю, что это никак не связано с эпидемией, потому что в Беларуси ну, маски рекомендуются, но не обязательно.
5: Uh-huh.
2: Ну вот сейчас есть информация о том, что, в принципе, сегодняшнее мероприятие уже по большому счету завершилось. Так ли это спокойно? Ты доехал-то? Метро открыли в Минске?
4: Да какой мне еще идти час, наверное, и у меня там под окнами бродит Леша Вчинников, который приехал мне на смену, кстати, вызывайте его уже завтра, вот, а
2: я отбываю домой. Да, Не могу
4: скрыть, с радостью простить.
2: Почему, Дим, почему, чем тебе, Ну, ну, собственно, так утомили белорусские протесты?
4: Утомили, 18 дней здесь проработал, все то же самое, все те же типовые реплики, и не хочется об этом думать, но боюсь, и закончится все точно так же, как... как везде, вот.
2: О, ну-ка, 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 поподробнее, что ты имеешь в виду? Как везде, это где? Ведь везде заканчивается по-разному.
4: Мой зандаш общественного мнения, основанный на опросе там, сотни людей, разговоров, показал, что на самом деле не все так хорошо у господина Лукашенко. Вот. Сегодня людей было, ну, какая-то прорва жуткая. Ну, может быть, я не знаю, там кто-то, может быть, посчитает, сколько он насчитает. Вот здесь, ну, кого не возьми, кто не боится говорить, они всем недовольны. Все говорят, что ушел бы, как Ельцин был бы, построили ему бы не Ельцин центр, а Лукашенко-центр. Вот. но.. И надежда на Россию высказывают, что, что Россия проводит сейчас с Александром Григорьевичем какие-то воспитательные работы и, может быть, убедят его как-то оставить пост красиво. Еще, ну, уже невозможно, конечно, красиво, но хоть как.
2: Дима, смотри, вот. э, оставить пост – это понятно, да? Ну, ясно, это основное требование. Что еще не устраивает э, белорусов? Ну,
4: вот пример. Вы себе можете представить в Москве а, или в Питере? Алло, меня? Да-да-да,
2: слушай внимательно.
4: Ага, врача-педиатра с 25-летним стажем, который водит такси по вечерам, чтобы свести концы с концами, нет? А у меня вот сегодня такой врач подбросил, женщина Анна Михайловна, зарплата у нее 660 э, рублей белорусских, это около 20 тысяч по, по российским меркам, это совсем немного для Минска. Вот. И говорит еще, что зарплата у меня неплохая Многие получают меньше, заработать больше невозможно Потому что она эти 660 получает на полутора ставках Больше уже ну, запрещено законом брать работы Ну так, очень странно Дочка ее зовет в Питер, приезжай, будешь уважаемым человеком Нормально зарабатывать, но она пока вот думает вот. Она тоже очень осторожно вот говорила про усталость Про отношения чиновников что хочется каких-то перемен и боится в то же время, что и,
5: на, и надеется на Россию вот,
4: в решении вот этого внутрибелорусского конфликта. А конфликт есть.
2: Ну вот смотри, как интересно, да, не на представителей э, оппозиции, которые сейчас э, находятся за границами Беларуси, а смотрят в сторону России. этому есть объяснение?
4: Они понимают, что там какие-то клоуны злые причем, да, что действуют они в интересах третьих лиц. Ну, все-таки пример той же Украины, ладно там. Десяток революций прокатилось цветных по миру, но, например, Украины, с которой общая граница, он очень показательный. Все прекрасно понимают, что люди, которые вот сейчас рвутся в власти через вот этих сотен, сотни, сотен тысяч восставших людей, а у них нет задачи сделать жизнь белорусов там какой-то красивой, э- зажиточной, хотя ну, неплохо тут живут. У них совершенно иные цели, которые они не декларируют.
2: Uh-huh. Uh, спасибо, Дим, Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин был с нами сейчас на связи. Uh, и я хочу обратиться к uh, Валерию Карбалевичу, uh, политологу из uh, Беларуси. Валерий Иванович, вот вы слышали, да, о чем сейчас uh, Дмитрий говорил. И uh, получается, что uh, действительно uh, благо Беларуси uh, хочет uh, Россия, или все-таки оппозиция тоже mm, готова изменить жизнь в стране в лучшую сторону, правда, пока не очень понятно, какую сторону, видимо, в сторону Запада. Вот что скажете вы по этому поводу? На что надеется народ Беларуси?
6: Ну, разные люди надеются на разные. Я только хочу сказать, что на Россию никто не надеется, потому что Россия в конфликте между Лукашенком и
2: обществом поддержала Лукашенко.
6: И этот факт в Беларуси зафиксировали.
2: Вот. Россия и поддержала рассчит... избранного президента, понимаете, тут ведь а дело... А он как...
6: никем не избран, Беларусь не признает его избрания. подождите, выборы прошли. Вот в чем прошли. проблема.
2: Секундочку, Валерий Иванович. Выборы не прошли? Нет, а, выборы, выборы не прошли, прошли
6: потому угу. что выборов не было. Понятно. Была политическая кампания, в ходе которой Лукашенко, используя силовые структуры, удержал власть и написал в себе 80%.
2: Хорошо. О, в стор... Я поняла. Это да. не признал. Понятно. В сторону России, собственно, белорусский народ не смотрит. В сторону Запада смотрит?
6: И в сторону Запада не смотрит белорусский народ. Белорусский протест вообще не имеет никакой геополитической ориентации. В ходе белорусского протеста, в ходе всей избирательной кампании вопрос о внешней политике вообще не стоял. Главный вопрос был внутренний. Общество э, хочет поменять власть, хочет избавиться от Лукашенко. Вот главный вопрос. А внешняя политика вообще на периферии, она была в ходе избирательной кампании и в ходе сейчас. Ну просто власти сейчас на ходу пытаются переключить внимание общества. Если в ходе избирательной кампании главным врагом была Россия, то теперь главным врагом объявили Запад. Но, по-моему, на общество это не слишком сильно влияет, потому что... Валерий Иванович, общество
2: кушать хочет, понимаете, как в России, как в Америке, как в Беларуси, в любой стране. Это вполне объяснимо. Поэтому вопрос тут скорее даже не в политической, а в политико-экономической ориентации. Вот э, очень странно, что э, об этом, как вы говорите, не задумываются или все-таки задумываются, э, кто с кем торговать будет, откуда деньги будут поступать, на что э, та же самая врач, который сейчас таксует по вечерам, э, будет свою семью кормить, э, куда э, производство будет направлено, кто примет Белоруссию с ее экономическими э, проблемами. Вот э, это тоже за рамки обсуждения выходит? Тогда что хотят изменить-то, Такими... кроме уходить лукашенко именно, есть еще что-нибудь экономические именно, требования какие
6: именно этот фактор и вынудил людей выступить против лукашенко вот поэтому потому я что спрашиваю что в какую сторону
2: будет направлен этот фактор политико-экономический вы с кем сотрудничать вы, хотите валерий иванович
6: послушайте вы меня поскольку всем понятно что с лукашенко белорусская экономика развиваться не может Поэтому для того, чтобы решить все социально-экономические проблемы, надо решить проблему Лукашенко. Без, этой, без решения этой проблемы все социально-экономические вопросы просто, они, так сказать, уходят на второй план. Потому что он главное препятствие на... на Хорошо. Сказать, пути.
2: Нет Лукашенко. Вот представим себе, вы завтра просыпаетесь, а Лукашенко уже не президент. Что делает дальше страна?
6: Страна проводит экономические, политические реформы, а которые их...
2: могут обеспечить... Прекрасно. Проводить, кто и их будет, его... Валерий Иванович? Ну, вы же, наверное, вот смотрите, да, если, э, если... в одной отдельно взятой организации обязательно есть сотрудники, есть руководитель, есть начальство, есть менеджера среднего звена, то в стране уж тем более. Вот я еще раз спрашиваю, вы просыпаетесь, завтра Лукашенко нет. Как вы будете реформы? Кто их будет проводить?
6: Для этого надо провести свободные демократические выборы и Пока демократически выборы. избран президент. Замечательно. Будет, Пока э... выборы
2: проводить будете, вы с кем торговать будете? С Западом туда а, товары продвигать прождите, или а с Россией?
6: Причем, а причем, при как бы вообще этот постановка вопрос. Как, при чем? Кабинет как министров есть, понимаете
2: Подождите. ли, который э, э, все-таки э, и занимается социальными вопросами, и экономическими, э, и научными, так, да, и прочими, да, прочими. Он, Кабинет он, он министров-то есть. вы оставляете?
6: Совершенно. А по Конституции Белорусской, если президент уходит, Ходит? то в течение трех месяцев э, его обязанности исполняет премьер-министр, и он должен провести Замечательно, выборы. премьер-министр... Экономика... Ага. Экономика не остановлена, э, забастовок практически нет. То есть так вы же требовали забастовки, улице, Валерий они... Иванович.
2: Секундочки, забастовки-то требовали, э, насколько я понимаю, призывали к этому, к стачкам?
6: Да, требовали, но из них этого ничего не получилось. А, ну, понятно, поэтому... не получилось, поэтому, поэтому и хорошо, протесты... что... Протесты и развитие. Все. Еще экономики. раз протесты. Политолог Это... из
2: Беларуси Валерий Карбалевич был с нами на связи.
1: Всем дня.
0: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он
5: есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
5: I'll be back.
1: -Всем от дня.
2: Судья Елена Афонина, мы с вами продолжаем обсуждать и главные темы и события сегодняшнего дня. Ватсап и Вайбер в вашем распоряжении. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Ну, вот тут комментарии по Беларуси идут, по политологу, который, белорусский, выступал буквально несколько минут назад с заявлениями, ну, от имени оппозиции, скорее всего, потому что это их лозунги. Лукашенко, уходи, что дальше? А дальше новые выборы и... Не очень понятно, что с экономикой делать, но ну, вот нам, собственно, и э, пишут о том, какие именно реформы, кто будет проводить, кто вместо Лукашенко и где эти люди, спрашивает Александр. Ну, давайте мы этот вопрос пока подвесим, потому что не в последний раз будем обсуждать тему Белоруссии, вернемся к ней обязательно. Ну, а сейчас то, что... Министр обороны нашей страны Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Россия-24». Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ, значительно увеличилась. И в качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков. Вот что это за испытание на прочность, или игра мускулами, или, может быть, проверка нервов? Давайте спросим военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Виктор Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Чего американцы я...
2: добиваются своими вот этими вот акциями? Добрый
5: вечер. Ответ есть, э, и, вернее, прозвучал из уст, э, министра обороны Соединенных Штатов Америки Эспера и э, главы э, НАТО Яна Столтон. Мы должны держать Россию под постоянным давлением, будь это на суше, будь это на море или будь это в воздухе. Я приведу вам конкретную цифру. По сравнению с 2014 годом количество разведывательных и других полетов, самолетов НАТО у российских границ возросло, внимание, Восемь раз. Ну, как, Лена, не подумаешь про сороковой год, про воспоминания наших фронтовиков, наших отцов и дедов, когда немецкие самолеты вот таким же образом наращивали свое разведывательное присутствие у наших, у наших границ. Лен, э, я знаю, что наши генералы из этого, в том числе военные воздушные, не делают из этого трагедии, потому что они говорят, надо НАТО сказать еще и спасибо. Почему? Потому что мы проверяем свою бдительность не на условном противнике, когда какой-нибудь Су-27 должен вылетать в международное пространство на Черное море, там маневрировать, а мы должны его принимать за противника. Ну, скажем так, спасибо НАТО за то, что вы поддерживаете нас в высокой боевой форме. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это не дружественные маневры, Елена, вы понимаете, да, они прилетают сюда не с визитами вежливости, а для разведки, для логистики, скажем так, своих бомбардировщиков, для отработки каких-то разведывательных задач и так далее. Но э, я о чем, э, Елена, думаю в это время. Мы можем сколько угодно скулить, ныть, возмущаться, высказывать, сожалению, я все чаще и чаще думаю, что хорошо бы нам с территории Венесуэлы или Никарагуа или Кубы, ну, чтобы взлетали парочку наших стратегических бомбардировщиков и в международном пространстве, неподалеку от границ Соединенных Штатов Америки, прослись ребята и вернулись назад. Мы бы посмотрели, а что будет.. Тогда не успели сто парней э, российских в Венесуэле в прошлом году приземлиться, они э, в частности консультантов для венесуэльской армии выступали, так там Пентагон три дня валидол ведерками пил, потому что, видите, русские прилетели в Венесуэлу. Мы, э, дорогие друзья, несмотря на такую тяжелую ситуацию, мы э, разучились по этой части почему-то отвечать, адекватно, и противник наглеет. Да, мы вылетаем, да, мы вылетаем на познание, на идентификацию, это правильно называется, потому что перехват, это когда мы его посадим где-нибудь в Пеленградской области или в Рязане. Вот, вот это перехват, или расстреляем, да, ну, может быть, вот это перехват, а так это идентификация. Мы показываем, что мы на страже, самолеты наши вылетают, американцы распускают сопли, что мы близко подлетаем, что мы опасно летаем, хотя иногда отвешивают нами комплименты, что мы вроде бы нормально летаем. Виктор Николаевич, у меня вопрос. Да, да. Скажите, пожалуйста,
2: но ведь все-таки мы понимаем, что современная авиация — это машины достаточно сложные, и с технической точки зрения тоже. Если, не дай бог, что-то пойдет не так, это не может спровоцировать какие-то очень серьезные действия как с нашей стороны, так и со стороны авиации НАТО, например?
5: Да все может спровоцировать, Елена. И на суше, и на море. Ну вот взять, они недавно в Равыштоне проводили артиллерийские стрельбы. Артиллерийские стрельбы из боевой техники, которая стреляет, внимание, на 100 километров. Элективные системы заполняют. А расстояние до российской границы всего лишь 80-60 километров. Кто может дать стопроцентную гарантию, что какой-нибудь из снарядов, ну, скажем, не долетит до Калининграда? Да никто не долетит. Естественно, естественно, мы здесь не будем охать, ахать, извини за выражение, ленцопли распускать, а моментально должна быть со стороны России подавлена точка стрельбы. Ну, а затем уже идет катаваш. а затем идет перестрелка, затем начинается, в общем-то, региональный вооруженный конфликт ну, ну и опять пошло, пошло поехало чем больше сближаются противостоящие силы чем интенсивнее разведывательные авиационные полеты походы подлодок чем и, и сильнее наращиваются группировки в российских границ тем больше опасность возникновения вооруженного конфликта
2: Спасибо. Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец был на связи с нашей студией.
0: Радио. Комсомольская
2: правда. Ну а теперь э, поговорим о тех, кто э, следит. За собственным кошельком, за своим благосостоянием и за тем, как и на что тратить деньги. Но понимаете, что когда идет пандемия коронавируса, и люди находятся в режиме самоизоляции, единственное, что они могут купить, это только в интернете, но это как-то для настоящего шпаголика вовсе даже не радость. Радость – это когда пришел в магазин, увидел, оценил и приобрел. Да еще как приобрел. Вот смотрите, после нескольких месяцев пандемии в стране просто настоящий бум потребления, и покупают не макароны с грязью, речкой, потребление дорогого. Магазины электроники отчитываются о том, что продажи мобильников премиум-класса выросли. И вообще этих устройств народ берет больше, чем когда-либо. Ну, по цифрам не буду. Помимо этого, есть еще и продажи по электронике. Дилерские автоцентры за лето констатируют, что у них закончились иномарки. На рынках под ноль распродают поддержанные машины. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в июле выросли почти на семь процентов. взрывной спрос на недвижимость, ажиотаж начался не вот как обычно осенью, сразу после снятия ограничительных мер в июне и июле. о чем это может говорить? я обращаюсь к экономисту Денису Рокшем с нами на связи Денис Григорьевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Что это у нас за э, такая вот знаете ли финансовая паника-то началась, начали все скупать, да даровые, дорогое ведь?
7: Ну, потому и покупают дорогое, что, в общем-то, в очередной раз люди пытаются куда-то пристроить свои деньги, опасаясь, что рубль упадет.
3: Uh-huh.
7: Собственно, собственно, ничего нового мы не видим. Я, Честно говоря, я думал, что уже люди, ну, как-то по- пообжигавшись на покупке пяти телевизоров или там холодильников, уже перестали делать такие глупости, но нет. Нет, снова идем по тем же самым граблям. Значит, наблюдая падение ставок по депозитам и падение курса рубля, а еще больше, будучи запуганными экспертами, которые обещают осенью прям крах всего на свете и, и, естественно, первым делом рубля, люди начали снимать деньги с депозитов, это отметил даже Центробанк и пытаются пристроить их в разные надежные, по их мнению, места. То есть туда, где они могут либо не потерять, либо даже заработать. Люди открывали огромное количество индивидуальных инвестиционных счетов, правда, только на третьей из них обнаружились наличные деньги. Ну, на всякий случай открыли. Люди перекладываются из депозитов в какие-то финансовые инструменты и покупают недвижимость, дорогие машины, электронику, все как обычно. Ну, а как бы покупкам недвижимости прежде всего поспособствовала низкая ставка по ипотеке. Опять же, Центробанк отмечает, что ипотека, доля ипотеки растет в кредитных портфелях банков. Центробанк этому радуется. Но вообще радоваться тут особо нечему, потому что вообще наблюдается прям целенаправленная кампания по кошмариванию людей. Им все время обещают, что будет то девальвация, то деноминация, то дефолт, то там еще какие-нибудь страшные беды. И все это обещают осенью. Но, ну, естественно, люди запуганные, готовятся кто как может.
2: Да, бегут и покупают, тем самым э, снимают деньги со счетов, тратят их, то есть, ну ладно, на счетах-то, понятно, деньги еще работают, а вот если под подушкой, то совсем беда для экономики страны. И вот таким образом, как вы понимаете, наши деньги, э, если они у нас были спрятаны в кубышке, начинают э, работать, и это как мы понимаем, достаточно выгодно государству. Экономист Денис Ракшан рассказал нам об этом, ну, в какой-то степени феномене, почему, казалось бы, времена тяжелые, люди работу теряют, и при этом начинают массово скупать дорогую продукцию. Вот и объяснение.
1: Тема дня. Про
3: общение, про... Обмена информацией, эмоциями.
5: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
4: Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда
0: самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. «Комсомольская правда. Это радио.
1: Сема дня.
2: Студия Елена Фонина. Мы с вами продолжаем следить за главными темами и событиями. Ну, поговорили о тех, кто пытается спасти свои деньги, покупая дорогие айфоны, поддержанные автомобили и квартиры. Ну, в общем, спасли. Ну, а посмотрим, как сегодня отстаивать честь России будет сборная нашей страны по футболу. Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч Лиги наций со сборной Венгрии. Итак, с первых минут на поле выйдут Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Аздоев, Зобнин, Ионов, Кузяев, Миранчук и Дзюба. Ну а встреча второго тура Лиги наций начнется уже менее чем через, смотрю на время, до 10 минут в 19 часов по московскому времени В первом туре россияне обыграли сборную Сербии со счетом 3-1 Ну а подробности того матча, который будет проходить, знает заместитель главного редактора радиостанции «Комсомольская правда» Павел Садков Ну давайте послушаем
8: Это уже второй сезон будет разыгрываться этот турнир. Дело в том, что много играли товарищеские матчи сборные. Встречались у них официальных игр только на чемпионатах Европы и на чемпионатах мира, ну и на чемпионатах своих континентов. А этого показалось мало. И теперь вот эти товарищеские матчи заменили на некий турнир. Он называется Лига наций. Что касается этого розыгрыша, то быстренько объясню его схему. Все команды разбиты на три как бы серии. Серия А, серия Б, серия С. В серии А встречаются лучшие Команды, которые разыгрывают, собственно, титул. Серия «Б» — это команды по рейтингу где-то находящиеся. И, соответственно, низший дивизион. Мы сейчас в среднем дивизионе. И в случае победы в нашей группе мы перейдем в дивизион «А». И будем претендовать уже на победу в самом розыгрыше Лиги Европы, но уже, через, уже в следующем сезоне. Что сейчас происходит? У нас очень сильная группа. Нам достались сербы, венгры и э, турки. Венгры в последние годы не сильно как бы находятся в элите мирового футбола. Но команды легендарных, Легендарная, и после того, как они с счетом 6 в свое время, в 63 по-моему, году вынесли англичан, с тех пор, они, их когда там был, собственно, сам Пушкаш, эта команда вошла в такую элиту, в любом случае, это легендарная сборная, поэтому отношение к ней всегда особое. Но что касается игроков, они достаточно крепкие, в основном играют в Германии, в Австрии и наша будет наверное непросто
2: да, за всю историю встреч двух команд россия и венгрия между собой играли семь раз четыре победы в россии один раз была ничья дважды больше ста лет назад побеждали венгры. Ну, а последний раз команда играли 5 июня 2017 года. Вот в той товарищеской встрече наши победили со счетом 3-0. Кстати, вот букмекеры на матче Венгрия- Россия ставят на Россию у нее более предпочтительные шансы на победу. Ну и главный тренер сборной Венгрии Марко Россия поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги фас с национальной команды России сказал, что матч с Россией будет труднее, чем с Турцией. Ведь футболисты с Соперники уже давно имеют игровую практику. Провели шесть туров в чемпионате, наверняка находятся в отличном физическом состоянии. Поэтому набрать больше очков нам будет очень непросто, приводит слова Роси на официальном сайте УЕФА. Так что через буквально несколько минут болеем за наших футболистов.
0: Радио Комсомольская Правда.
2: Ну и подводим итоги сегодняшнего митинга в Беларуси. Об этом тоже забывать не стоит, поскольку весь день внимательно следили сначала за подготовкой к митингу оппозиции, а затем к последствиям, да, что в итоге сейчас происходит в Минске, знает журналист комсомольской правды Андрей Левковский. Андрей, ну что, дождь? Усталость или просто время вышло. Народ разошелся, насколько я понимаю. Нет, разошелся да. не в смысле эх, да, разошелся, а в смысле ушел по улицам Минска к себе домой. Да, да вы знаете, народ начал
9: расходиться от целых, ну, от того противостояния, которое было возле Дворца независимости, где был кордон человеков. Появились. Кстати, кадры э, вот именно этих цветов разрисованных, это вот эти вот которые седы заградительные, которые на машинах их протестующие обклеили разными листовками, плакатами, разрисовали краска из баллончиков. Вот. Ну и вот, похоже, вот там как раз и был применён тот самый газ для того, чтобы, наверное кого-то отпугнуть и отогнать от этих счетов. Вот. Дальше протестующие начали расходиться от стеллы, от дрота независимости, но поставлю информация, что в принципе где-то вот в парке победы и где-то на улице Ленина начали, начали задержания. То есть людей начали задерживать. Опять же, не масло, но видно это уже не одно, не два, даже там, и, и не три, но такие такие серьезные задержания пошли по городу. Что будет дальше? Пока непонятно, что люди, в принципе, расходятся. Они уже, то есть митинг закончился, вот, и люди начали. По-
2: по- в Андрей, скажите, пожалуйста, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, ну, пожалуй, об одном из самых ярких инцидентов, которые произошли сегодня, это вот ну, достаточно активное, такое творческое желание разукрасить щиты, оно чем вызвано? По вашему мнению, скучновато стало? Идут на конфликт? Или, может быть, удаль молодецкую записывают на смартфон и потом показывают друзьям и знакомым? Смотрите, какой я крутой. То есть чем это вызвано?
9: Ну, сложно сказать, чем это вызвано. Я не был там на месте, не разговаривал с этими людьми, которые это делали. Но на самом деле это очень опасная штука, потому что все-таки все очень напряжены с обоих сторон. Вот. Ну, понятно, что силовики очень напряжены. И вот такие действия ну, к хорошему не приведут. Ну... Считаю, что не, не стоит так делать как минимум. Да? То есть можно ходить, можно что-то им говорить, не знаю, показывать какие-то плакаты, но уже вступать в контакт, это уже... на какие-то действия. Так,
2: а вот теперь вопрос. Не является ли это ну, определенной тактикой на следующие субботу и воскресенье? Как вы думаете? Не знаю, посмотрим. Я, знаете, показывают все вот эти протесты, что
9: тактики особой нет. Народ действует больше по обстоятельствам, такое ощущение. Поэтому, что будет в следующий раз, какая, какая фантазия сработает. У предшествующих следующих раз, ну, непонятно. Потому что в этот, ну, вот на этом профессии тоже были там интересные вещи. Ну, как интересно тогда. Там были какие-то люди, знаете-таки, пародии на, на ОМОН. Там люди в какой-то форме черной раздавали драники, угощали людей. То есть, ну фантазия работает, все новые и новые формы принимает, вот посмотрим, что будет дальше, не mm-hmm.
2: знаю. Ну, понятно, от мороженого, цветов и плакатов переходим к драникам и костюмированному балу. Ну, действительно, скучно уже целый месяц, хочется чего-то новенького как-то себя разодорить, подстегнуть. А неделя-то как проходит от субботы до субботы? Неделя проходит,
9: в том числе и в протестных акциях тоже. Люди собираются, вот то, что я рассказывал уже в прошлый эфир, позапрошлый, что активность идет во дворах каких-то, особенно жилые комплексы, такие довольно новые, которые строены, где видно, что э, молодая активное э, население в этих районах, вот там, там все активно, то есть по-прежнему вешаются флаги на домах, между домами растяжки какие-то МЧС приезжают, эти флаги снимает вместе с силовиками, там какими-то ленточками народ Заборы повязывают, опять же, в виде красно-белого флага, опять же, приезжают какие-то силовики с какими-то людьми, которые эти отвязывают, и вот в неделю вот такое движение, оно какое-то идет, такое, знаете, условное противостояние, когда одни что-то делают, другие это устраняют, и постоянно такая движуха.
2: Спасибо. журналисткам «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский был с нами на связи. МВД Беларуси сообщила о росте числа задержанных на протестных акциях. Увеличивается их количество. Обстановка контролируемая. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Количество задержанных в ходе несанкционированных акций протеста увеличилось. В целом обстановка контролируется. Ранее она сообщила, что на протестных акциях задержаны порядка 10 человек. Ну а правозащитный центр «Весна» сообщил, что правоохранительство Органы Беларуси задержали в воскресенье только в белорусской столице более 90 участников акции протеста. Ну и вот белорусский оператор связи сообщил о восстановлении скорости мобильного интернета в Минске.
1: Сема дня.